0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mit einer ganz ähm, einem ganz feinen, schicken Gericht. Und zwar gibt es Entenbrust. So viel kann ich ja schon mal verraten. Und die möchte ich mal etwas anders zubereiten als sonst. Darum löse ich jetzt hier gerade mit einem scharfen Messer die Haut ab von der Entenbrust. Keine Sorge, die wird auch verwendet. Das ist ja mit auch eine eins der besten Bestandteile an der Entenbrust. Aber was mich da immer so ein bisschen gestört hat war, ja, dass die außen, kriegt man die ja schon kross hin. Und äh, auch das Fleisch kriegt man ja schön saftig und rosa hin. Das braucht ein bisschen Übung, aber dann geht das schon. Äh, das, was mich stört, liegt dann eben zwischen diesen beiden Sachen, dem Fleisch und der krossen Haut. Nämlich dazwischen ist dann immer noch so ein bisschen Schwabbel. Und da ist mir bisher also noch nie so richtig gelungen, dass das Ganze eben nicht so, ein, so noch so eine schwammige Fettschicht zwischen dem Krossen und dem Fleisch äh, hat. Und daher, es gibt so eine Zubereitungsmethode, die ich jetzt ein paar Mal gesehen habe. Und äh, da nimmt man eben die Haut ab, was ich jetzt gerade tue. Das geht auch mit äh, relativ wenig Aufwand und Gewalt. Das äh, kann man einfach abziehen mit ein bisschen Kraft. So, Also es dauert ein bisschen, aber geht schon. Ich habe jetzt hier zwei Entenbrustfilets, darum muss ich das Ganze nochmal machen. Kann ich ja schon ein bisschen weiter zählen. Ah, hier löst sich jetzt ein bisschen Fleisch ab. Da muss man dann eventuell noch ein bisschen mit dem Messer nachhelfen, damit man es wirklich, wirklich voneinander getrennt hat. So, und dann nehme ich mir hier ein Schneidebrett und schneide hier von dem Entenfett dünne Streifen es ist ja hauptsächlich Fett und das werden wir jetzt auch im, als erstes in einer Pfanne ein bisschen auslassen. Und wenn es so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann wird jetzt wird nachher aus den Streifen, also da ist ja dann noch ein bisschen Fleisch drin in dem, in dem Fettgewebe, äh, wird das jetzt beim Auslassen knusprig. Und dann haben wir nachher so Knusperstreifen. Das wäre so die Hauptidee. Die Ente braten wir natürlich nachher in dem ausgelassenen Entenfett, dass wir nichts extra zugeben müssen an Fett. Und haben also die, die reine die reine Entenpower sozusagen in der Pfanne. Und das stelle ich mir ziemlich cool vor. Ich habe erst noch überlegt, ob ich jetzt ähm, die das Brustfilet dann nochmal so vide gare. Aber da habe ich jetzt, weil es schon ein bisschen fortgeschrittene Zeit ist und das Ganze ziemlich lange bei geringer Temperatur ziehen muss, äh, habe ich jetzt einfach keine Zeit dafür. Das kann ich ein andermal noch probieren. Also man muss ja nicht zu viele Experimente auf einmal machen, darum ganz konventionell wird das nachher angebraten und dann nochmal im Ofen so ein bisschen gar ziehen lassen. Dazu gibt es noch eine andere schöne Sache aus gegebenem Anlass und zwar habe ich ja im letzten Jahr Zusammen mit dem Sven Menke und dem Mario Henning ein Weihnachtsspecial gemacht. Da ist mir jetzt neulich sogar aufgefallen, dass ich die Folgen von damals noch gar nicht in meiner Video-Playlist habe. Also in meiner Hobbykoch-Video-Podcast-Playlist auf YouTube. Weil ich mir das Rezept nochmal angucken wollte, denn ich hatte da zwei Sachen gemacht. Einmal gefüllte Birnen und einmal die glasierten Maronen. Und die glasierten Maronen wollte ich jetzt nochmal machen weil ich stelle mir das sehr cool vor zu der Ente. Und ähm, die Assoziationskette war, ich hatte jetzt neulich von dem Salzprojekt das Fleur de Sel bekommen und dann hatte ich so geguckt, was macht man denn so mit Fleur de Sel? Und die ersten Treffer in der Suchmaschine waren Karamell mit Fleur de Sel. Haha, <lacht> reimt sich. Da dachte ich gerade an die glasierten Maronen, weil die werden ja auch in Karamell sozusagen nochmal gewendet und dann mit ein bisschen Brühe angegossen. Wenn man dann nachher dieses schöne, knusprige Salz darüber streut, dann denke ich, ist das ein ziemliches Erlebnis. Und dazu dann eben die Entenbrust. Wir werden sehen. Ich denke, das könnte ein ziemlicher Hammer sein, so als Gericht. Zum Fleur des Selden vielleicht nochmal. Das Besondere an dem Salz ist eben nicht, dass es ihr noch irgendwelche besonderen, Zusatzstoffe hat. Also Meersalz natürlich hat natürlich noch ein, zwei andere Man Mineralien als jetzt so chemisch reines Natriumchlorid. Aber äh, der Witz ist eben bei dem Fleur de Sel, dass es eine besondere Struktur hat. Und das kommt daher, dass es ja durch Verdunstung von Meerwasser in solchen großen Becken äh, hergestellt wird. Und äh, da entsteht dann einmal das Normale Meersalz und das Fleur de Selle hat eben die Besonderheit, dass es an der Oberfläche, also das ist das Erste, was, wenn die Konzentration zunimmt, an der Oberfläche des Wassers schwimmt und dadurch ist es eben besonders kristallisiertes so aus und ist besonders flockig. Das ist, glaube ich, der Hauptwitz an der Sache. So, jetzt mache ich hier gerade die Pfanne auf mittlere Hitze. Ich hatte jetzt die ähm, Hautstreifen in die äh, kalte Pfanne gelegt. Das ist beim Auslassen immer ganz gut. Wenn er die jetzt erst aufheizt und die Streifen reinlegt, dann verschließt sich ja die Oberfläche gleich. Also in dem Fall will man genau das Gegenteil von dem, was man sonst hat, wenn man eben heiß anbrät, eben nicht die Oberfläche zu versiegeln, sondern dass dann erstmal was von dem Fett schmilzt und austritt. Und dann kann so langsam in dem Fett, das dann da immer mehr ist, können, dann kann dann der andere Teil, der Knusperteil, dann schön ausbacken. Ich hoffe, dass sie dann, ich habe sie jetzt auch so möglichst gerade in die Pfanne gelegt. Ich weiß nicht, wie viel davon übrig bleibt. Das meiste ist ja fett und vieles wird eben auch verschwinden. Aber ich hoffe eben, dass nachher so ganz dünne Knusperstreifen übrig bleiben. Dann kann ich es besonders schön garnieren nachher. Aber wenn nicht, kriegen wir es auch irgendwie hin. Dann machen wir so Brösel davon oder so. Mal gucken, was da draus wird. Gut, dann muss ich jetzt als nächstes die Maronen schälen. Die habe ich kreuzförmig eingeschnitten. Da erzähle ich jetzt aber nicht mehr so viel dazu. Da verlinke ich euch einfach das Video. Ja, und Videos. Ich hatte es auf Twitter auch schon angekündigt. Ist noch nicht alles da, aber ich habe jetzt so alles, was ich an Equipment so brauchte oder mir zumindest so vorgestellt habe, dass ich das gebrauchen könnte für den Videopodcast, für den Relaunch, äh, habe ich jetzt bestellt, sodass ich dann wirklich bald mal damit anfangen kann wieder Videos zu produzieren. Sich alles so ein bisschen verzögert aus Gründen, aber das muss euch ja nicht stören. Ihr seht seht ja irgendwann kommen dann einfach die Videos so rein und da bin ich natürlich dann gespannt auch auf euer Feedback, aber bis es bis es soweit ist, dauert es erstmal noch ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. Ah, irgendwann kommt das wieder. Und ich glaube, es wird so, wenn so wie ich es mir vorstelle, wird es auch ganz schön werden. Jetzt machen wir aber erstmal eine kleine Pause, denn ich schäle jetzt einfach nur die Maronen und dann äh, schalte ich euch gleich wieder zu, wenn was anderes passiert als Entenfett schmelzen und Maronen schälen. Bis dahin. haben diese Entenhautstreifen schön bei mittlerer Hitze langsam vor sich hin gebrutzelt und es ist auch schon eine ganze Menge Fett rausgekommen. Und der Schöne, das Schöne ist jetzt eben, dass man sie umdrehen kann und die andere Seite auch noch schön golden-braun rösten kann. Und das ist eben das, was ich am Anfang meinte. Ähm, das kann man ja eben, wenn es an der Ente noch dran ist, dann ist das natürlich nicht möglich. Aber hier können wir jetzt rundum krosse ähm, Entenhautchips machen, so wie im Grunde, wie man es mit ähm, Frühstücksspeck machen würde. Und von daher hat das ganze Verfahren hier schon mal einen Vorteil. Der andere, den ich mir jetzt bisher noch nicht nur ausgedacht habe, ähm, der, den ich also noch nicht bestätigen kann, ist eben, dass man die Entenbrust gleich, gleichmäßiger garen kann. Denn diese Fettschicht isoliert ja nun auch das Ganze ein bisschen, sodass man es meistens dann, wenn man jetzt nicht der absolute Timing- und Küchenchecker ist, meistens auf einer Seite ein bisschen länger oder zu lang oder zu kurz gart. Und so können wir es jetzt halt, zumindest wenn wir uns an das Timing halten, theoretisch, gleichmäßiger Garn als mit der Haut dran. so ich werde die jetzt also noch ein bisschen wenden, damit sie von allen Seiten hier eben schön kross sind und dann ein bisschen abtropfen lassen und dann auf Küchenpapier ein bisschen abkühlen lassen. Gut, die Maronen sind mittlerweile geschält. Die äußere äußere ähm, Schale geht auch recht einfach ab. Innen drin ist nochmal eine zweite Haut, das ist so ein bisschen fizzelig. Ich habe aber gemerkt, dass wenn man das Ganze ein bisschen abkühlen lässt, dann ist es wesentlich leichter, die zu schälen. Kommt drauf an. Manche lassen sich sehr leicht schälen, andere nicht so leicht. Vielleicht gibt es da noch einen Trick. Wenn ihr einen kennt, äh, verratet mir den doch bitte. Weil das ist so ein bisschen lästig. Also es gibt bestimmt noch Möglichkeiten, die so zu garen, dass man sie ja nachher auch wesentlich leichter schälen kann. Es ist jetzt schon ein bisschen besser als bei dem ersten Versuch im letzten Jahr, weil ich ein bisschen Wasser dazu gegeben habe. Also dämpfen könnte ein Teil der Lösung sein, damit das Ganze hier ein bisschen aufweicht und sich leichter ablöst nachher von der eigentlichen Marone. Aber so ganz schlimm ist es auch nicht, wenn man die mit isst, weil äh, also die ist jetzt nicht hart oder so. Und äh, von daher überlege ich jetzt, ob ich wirklich alle abschäle oder ob ich ein paar einfach so lasse. So, jetzt sind die... Die Hautchips gleich fertig. Klingt so ein bisschen gruselig, so Hautchips. Ja, ein paar Hautchips. Lecker, lecker. Ich nehme hier mal so ein kleines Schälchen und ein kleines Küchenpapierchen. Ja, man muss doch ein bisschen Geduld haben, denn wenn das nicht komplett crisp ist, das Ganze nachher, dann ist das nicht schön zu essen. Dann ist diese Haut zäh und man, also so Kaugummimäßig. Und nee, das ist dann einfach nicht schön. Also die Zeit muss man sich einfach nehmen. Dauert einfach ein paar Minuten. So, aber ein paar kann ich jetzt schon rausnehmen. Das ist jetzt auch nicht so super gleichmäßig geschnitten. Von daher ist jetzt halt nicht alles gleichzeitig fertig. Kann man also eben nochmal ein bisschen mehr Zeit und Mühe investieren, damit das Ganze dann noch schicker wird. muss Ich noch nochmal ein Stück Küchenpapier nehmen, denn die Entenbruststücke die ich jetzt so leicht eingesalzen habe, werde ich nochmal ein bisschen abtrocknen, damit das nachher nicht spritzt. Das ist ja doch relativ viel Fett jetzt. Und äh, darum tupfe ich die jetzt nochmal so ein bisschen ab, damit mir das nicht ins Gesicht springt. So, Nummer 1. Nummer 2. Jetzt können wir das Ganze natürlich schön übergießen mit dem Endenfett. So bleibt das Ganze auch schön saftig und verliert keinen, äh, keine Flüssigkeit. Entsprechend schnell ist das jetzt natürlich angebraten, aber auch da darf man jetzt nicht ungeduldig werden. Es soll schon schön angebraten sein und es ist überhaupt nicht notwendig, dass man das immer hin und her dreht. Da kann man eben einmal das ganze paar Minuten auf der einen Seite braten. Zwischendurch mal gucken, wenn man nicht sicher ist, wie weit es ist. Aber wenn man es immer hin und her dreht, das bringt also gar nichts. Da wird es also kein bisschen schneller fertig. Im Gegenteil. So, dann lege ich mir jetzt schon mal eine Alufolie bereit. Das Ganze kommt gleich ja in den Ofen und wird noch so ein bisschen bei 100 Grad ziehen gelassen. Und dann sollte das klappen, dass das schön rosa gebraten ist. Ah ja, guck, auf der einen Seite ist es jetzt schon schön braun. Jetzt drehen wir es einmal um. Dann lege ich mir jetzt hier so, eine, so einen hitzefesten Teller aus mit der Alufolie. Kann immer sein, dass man so ein kleines Löchlein aus Versehen rein sticht. Und dann, wenn man es direkt mit der Folie so in den Ofen legt, dann hat man nachher das ganze Fett da drin. Und wenn man es auf den Rost legt, dann entsprechend fängt es dann da gleich an zu brennen im Ofen. Und wenn man ein Blech hat, drunter hat, dann muss man entsprechend gleich das Blech sauber machen. Soll auch auf der anderen Seite ein bisschen Farbe nehmen. Aber wie gesagt, Entenbrust ist halt eins von den eine von den Fleischarten, die man auf keinen Fall durchgaren sollte oder zumindest äh, es gibt ja manche, manche die mögen dieses blutige nicht. Dann soll man aber zumindest es so also bis kurz vor durch. Also das macht so ein, vielleicht so ein Hauch von Rosa da drin ist, äh, nicht, dass es komplett durchgegart ist. Dann ist es nämlich muss man sehr viel kauen. So, jetzt gebe ich noch ein bisschen von dem Fett mit dazu, denn in dieser Pfanne mit dem schönen Entengeschmack werde ich jetzt auch noch die Maronen machen. So, erstmal machen wir jetzt hier die das Fleisch fertig. Die Folie mache ich jetzt oben zu, schön fest, damit das eben schön saftig bleibt. So, und dann kommt es rein in den Ofen bei 100 Grad. Die Maronen gebe ich jetzt hier in. Also da ist jetzt ungefähr noch ein Esslöffel von dem Entenfett drin. Die kann man jetzt erstmal ein bisschen anrösten. Muss jetzt auch keine große Hitze haben. Ich drehe das mal wieder ein bisschen runter. Erstmal so ein bisschen, dass die Hitze gesehen haben. Von allen Seiten ein bisschen in dem Entenfett wenden. Ich darf also ruhig auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen braun werden. So, jetzt hab ich, haben sie alle mal so ein bisschen auf allen Seiten im Fett gelegen. Dann brauche ich jetzt so ein, zwei Löffel Puderzucker. Müsst ihr so mal nach Augenmaß machen. Also so einmal quer durch die Pfanne ein bisschen reinstreuen. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Also ihr solltet nicht extrem zu viel reintun, damit das Ganze nachher nicht in, in, so, einer, äh, in so einer Karamellschlotze schwimmt. Also ein bis zwei Esslöffel würde ich jetzt sagen, für diejenigen, die eine Maßangabe gerne haben möchten. So, und das muss jetzt natürlich schmelzen. Das ist der Vorteil bei dem Puderzucker. ist Dadurch, dass der so fein vermahlen ist, ähm, hat der natürlich eine größere Oberfläche und entsprechend schneller karamellisiert der dann in der Hitze der Herdflamme. So, jetzt gebe ich doch nochmal ein bisschen Gas hier. Das Blöde ist, ich habe hier so ein Zwei-Zonen- Kochfeld, wenn man die ganze Fläche der Pfanne erhitzen will, dann gibt es nur extrem Power. Und alles Kleinere ist dann eben nur der mittlere Ring. Keine Ahnung, was die Leute, die das erfunden haben, sich dabei gedacht haben. Aber ist auch schon ein älteres Modell. Das dauert jetzt einfach und wir müssen es auch nicht übereilen, weil Karamell ist wieder so eine von den Geschichten. Die sieht lange so aus, als ob da gar nichts passiert. Und wenn man dann ungeduldig ist und es immer heißer macht oder... So, dann ist es halt schon zu weit. So, aber in der Mitte beginnt der Zucker schon zu schmilzen. Jetzt bewege ich das Ganze so ein bisschen. So, genau. Die Maronen müssen auch ein bisschen bewegt werden, damit sie eben nicht an einer Stelle zu dunkel werden. Aber dadurch, dass wir das jetzt hier alles ganz moderat erwärmen, kann da eigentlich nichts Schlimmes passieren, solange man das Ganze in Bewegung hält. Jetzt nimmt der Zucker langsam Farbe, an manchen Stellen ist er jetzt noch heller und an manchen Stellen beginnt er schon sich braun zu färben. Daran seht ihr dann immer, wie gut euer Herd ist, also an den Stellen wo er jetzt braun wird, da heizt es richtig und da, wo es noch weiß ist, dann eben nicht. Ist, glaube ich, sogar ein standardisiertes Verfahren, um die Heizleistung von Topfböden zu testen, habe hab ich irgendwo mal gesehen. Da wird dann einfach äh, Puderzucker gleichmäßig drauf gestäubt und da, wenn er eben gleichmäßig karamellisiert, dann ist es eben cool und wenn nicht, dann weiß man eben, es ist kein gleichmäßig gearbeiteter Topf oder eben eignet sich dann nicht so gut wie andere Töpfe zum Kochen. So, jetzt hat der Farbe genommen und bevor er jetzt zu dunkel wird, gebe ich ein bisschen Hühnerbrühe dazu. Und die kann jetzt einfach verkochen. Die sorgt einmal jetzt dafür, dass das Karamell nicht nachher äh, extrem fest wird rund um die Maronen. Dadurch entsteht eben eine schöne Soße und auch ein schöner Glanz um die Marone. Und damit kann ich die jetzt schon so stehen lassen. Ich habe den Herd schon ausgeschaltet. Ein bisschen Hitze ist da jetzt noch. Und die reicht, um die Brühe zu verdunsten. So viel, wie wir es gerade haben wollen. Und wenn ich sie dann nachher serviere, kann ich sie nochmal schnell ein bisschen warm machen. Und damit sollte das eigentlich ganz cool sein. So, dann würde ich sagen gibt es auch nicht mehr viel zu erzählen. Die Maronen werde ich jetzt gleich auf dem Teller dekorieren, ein bisschen von der Soße drüber träufeln. Dann werde ich die Entenbrust, wenn sie eben noch so ein Stündchen bei 100 Grad im Ofen durchgezogen hat, in Scheiben aufschneiden, so wie man das eben mit so einem Brustfilet macht. Und da drauf dekorieren. Und dann diese Crisps von der Haut drüber tun. Und vielleicht noch hier oder da ein Sprenkel Kräuter muss ich mal sehen, was ich hier noch finde. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, Du.